0: movie Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Katarzyna Urbańska, zaprasza. Dzisiaj wyjątkowo bez gościa, ale wciąż tematów do rozmowy jest bardzo wiele. O czym chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć? Zacznijmy zatem od pierwszej sprawy dzisiejszego odcinka, czyli tematu jak przygotować się do złożenia pozwu. Droga jest przede wszystkim taka, że musicie Państwo odkopać swoją umowę kredytową. Wiem, że wszyscy pewnie, podobnie jak ja, pochowali te umowy na tyle głęboko, żeby o nich nie pamiętać. Wiem, sama tak zrobiłam. Jednak postarajcie się Państwo znaleźć te umowy. One są na 100% gdzieś zachowane w wersjach drukowanych, nie były nam przesyłane w formie elektronicznej. Więc możecie zapomnieć o przekopywaniu skrzynek mailowych, bo pewnie tak jak było to w moim przypadku, ja swoją umowę podpisywałam i miałam wręczoną do ręki dokładnie tego dnia, w którym stałam się frankowiczką. Nikt mi jej wcześniej nigdy na maila nie przysłał. Dlatego bardzo ważne jest odnalezienie tej umowy, bo to ta umowa będzie podstawą do złożenia pozwu i wystąpienia na drogę postępowania sądowego. W tej umowie Państwo pewnie nie będziecie w stanie wyłapać tego wszystkiego, co wyłapią fachowe oczy analityków i prawników. Dlatego kolejnym etapem musi być zwrócenie się do profesjonalnej, odpowiedniej kancelarii. Zachęcam do kontaktu ze społecznością Życie bez Kredytu, bo oni po po polecą Wam takich fachowców, którzy naprawdę profesjonalnym okiem spojrzą w Wasze umowy. I tam wynajdą dokładnie zapisy abuzywne, czyli te, które są niedozwolone w polskim prawie i w unijnym prawie, czyli klauzule, które naruszają warunki równości stron umowy. Jeżeli mają Państwo już przygotowaną umowę, wybraną kancelarię, należy sobie przypomnieć, najlepiej zapisać całą przygodę z kredytem frankowym, czyli od którego momentu to się zaczęło. Czy udaliście Państwo do doradcy, pośrednika, który wybierał dla Was bank, proponując Wam najlepszą opcję? Czy byliście Państwo bezpośrednio w placówce bankowej u doradcy do spraw kredytów hipotecznych? Trzeba sobie przypomnieć to tyle, że później będą w trakcie procesu powoływani e, świadkowie i ci świadkowie będą zeznawać, jak wyglądało, opracowywanie oferty kredytowej dla Państwa. Dlatego tak ważne jest, żebyście pamiętali Państwo, czy byliście w placówce banku, czy byliście u doradcy i jak i na jakich zasadach przedstawiono Wam ofertę kredytową. Kolejna rzecz, która będzie rozpatrywana, pewnie w wielu przypadkach w moim była, to kwestia tego, czy miałam zdolność złotówkową, czy od razu byłby, był mi proponowany kredyt frankowy. Musicie Państwo sobie przypomnieć, czy usłyszeliście w banku, że kredyt, który Państwo możecie zaciągnąć, jest dostępny wyłącznie w walucie, czy mogliście zdecydować się na złotówkę i to była Wasza dobrowolna decyzja. Pewnie w wielu przypadkach, przynajmniej w moim tak było, mając wysokie stanowisko menedżerskie, bardzo liczyłam na to, że bank zaproponuje mi kredyt w złotówkach. Miałam wysoką pensję, stabilną pozycję, etat, także nie byłam zatrudniona na kontrakt czy tzw. umowę śmieciową, więc miałam pełen arsenał, wydawało mi się, argumentów na to, żeby otrzymać kredyt złotówkowy. Niestety bardzo mi tutaj utrudniano procedurę wzięcia kredytu złotówkowego, mówiąc mi wręcz, że nie mam zdolności albo że decyzja o przyznaniu tego kredytu byłaby na tyle odwleczona w czasie, że nie miałabym, nie miałabym szansy tak naprawdę w krótkim czasie otrzymać kredytu, który umożliwiłby mi sfinansowanie wymarzonego mieszkania. Dlatego te zdolności Kredytowe były oceniane bardzo na korzyść waluty, a nie na korzyść klienta. Bardzo w tym czasie zależało wszystkim ekspertom bankowym, doradcom bankowym, żeby przyznawać jak najwięcej kredytów frankowych, dlatego że to napędzało tą spiralę kredytową. Ten mechanizm, który dzisiaj potwierdzany przez sądy był mechanizmem nieuczciwym, wpędził wielu frankowiczów w gigantyczne później kłopoty. Także przypomnijcie sobie państwo, jak to było w waszym przypadku. Kolejny etap to jest przygotowanie wszystkich dokumentów do kancelarii. Państwo będziecie prowadzeni jak dzieci za rękę. Będziecie wiedzieli dokładnie, o co macie zadbać, o czym macie pamiętać i na co się przygotować, jakie dokumenty wysłać. I Kolejnym etapem będzie złożenie reklamacji. Przed złożeniem pozwu zazwyczaj kancelaria rekomenduje złożenie reklamacji w banku, żeby bank wiedział, że państwo zauważyliście w swojej umowie klauzulę niedozwolone. I wtedy musi bank odpowiedzieć na państwa reklamację i się odnieść do zarzutów wynikających wprost z reklamacji. Czy się z nimi zgadzają, czy się z nimi nie zgadzają. W większości przypadków, kiedy składa się reklamację, jest ona prawie z automatu odrzucana. Mam wrażenie, że nawet jest już gotowy wzorzec takiego dokumentu, po prostu wysyłany klientom informującym o tym, że niestety reklamacja jest odrzucona, a bank nie dopatruje się skazanych przez klientów zastrzeżeń w obowiązujących umowach. Po złożeniu reklamacji i. Po tym, jak uzyskacie państwo odpowiedź z banku, musicie też dostarczyć harmonogram spłat kancelarii, czyli to, jak dokładnie przebiegała ta droga waszego spłacania kredytu, ile wynosiły raty w poszczególnych latach, miesiącach, jak to się rozkładało w czasie. Więc cały taki harmonogram od samego początku spłat będzie też wymagany jako załącznik do złożenia pozu. I to razem z umową będzie już komplet dokumentów wymaganych od Państwa. Teraz już kancelaria zajmie się profesjonalnym przygotowaniem pozwu, złożeniem wszystkich dokumentów i przygotowaniem. Um, pełnomocnictw w ramach prowadzonej sprawy. Także wygląda to skomplikowanie, ale z Państwa strony naprawdę nie będzie wymagało dużej pracy, a korzyści oczywiście są niewspółmierne do trudu, który trzeba ponieść. To, co mnie osobiście rozbawiło w trakcie całej procedury, to to, że dużo dłużej trwało odebranie od banku tych wszystkich dokumentów, o które mnie prosiła kancelaria, niż podpisanie umowy kredytowej. Wydawałoby się nieprawdopodobne. Przecież ja przyszłam do banku po ogromne pieniądze, a się okazało, że łatwiej mi było z banku wydobyć te ogromne pieniądze, wydobyć brzydkie słowo, bo to była przecież forma finansowania, pożyczka, kredyt, niż dostać prośby o harmonogram spłat, czy właśnie odpowiedź na reklamację. To trwało, o dziwo dużo dłużej niż sama cała procedura wzięcia kredytu na kilkaset tysięcy złotych. Także tak, potem już Państwo przystępujecie do y, drogi sądowej, do postępowania sądowego razem z kancelarią ramię w ramię. Proszę się nie obawiać tej drogi sądowej, dlatego że ona nie jest wcale taka trudna. Sądy już się nauczyły postępować w sprawach frankowych, wiedzą już jak to wygląda, więc się nie uczą na Was zupełnie nowego tematu. Także gdzieś te umowy były na tyle podobne i na tyle są te konstrukcje prawne zrozumiałe dla sądów, że... Nie muszą naprawdę teraz sobie utrudniać pracy i postępowania powołując dziesiątki biegłych, dlatego że gdzieś już wiedzą z kim rozmawiać, o czym często wystarczy jedno przesłuchanie państwa. Na pewno tak będzie wyglądała ta sprawa sądowa, że będzie jedno przesłuchanie stron, czyli państwo będziecie odpowiadać na pytania sądu i odpowiadać na pytania strony pozwanej, żeby dowiedzieć się, jakie okoliczności były wokół zawarcia kredytu. Także to jest jedyny moment, w którym państwo w sądzie fizycznie będziecie musieli odpowiadać. Chociaż teraz jest droga ułatwiona, sprawy odbywają się online albo w trybie hybrydowym, więc tutaj nawet może się okazać, że będziecie państwo łączyć z sali konferencyjnej kancelarii, która będzie was reprezentować, a niekoniecznie będziecie musieli się stawić na sali sądowej. To też trochę przyspiesza procedurę, więc to nie są jakieś obawy czy utrudnienia, a naprawdę skuteczna i dobra forma. Po przesłuchaniu stron sąd analizuje, czy jest konieczność powoływania kolejnych biegłych, chociaż to, to się zdarza już coraz rzadziej, albo przesłuchiwania kolejnych świadków. Zazwyczaj zapada orzeczenie pierwszej instancji, Potem jest proces apelacyjny, który kończy się też zazwyczaj po jednym przesłuchaniu. Także często te rozprawy, tak jak w przypadku moim, takim standardem były trzy rozprawy, łącznie z rozprawą apelacyjną. Na czwartej rozprawie usłyszałam prawomocny wyrok. Także mam nadzieję, że ta droga i ten taki krótki instrukterz trochę Państwu otworzył oczy na to, jak wygląda sam proces składania pozwój dokumentów. Nie jest to droga trudna, a myślę, że wielu z Państwa może pomóc. Drugi temat, temat czarnego Pieru wokół Frankowiczów. Szczerze powiem, jestem bardzo dotknięta tym, co się dzieje wokół Frankowiczów tego, jak nagle tak źle zaczęto mówić o Frankowiczach jako grupie e, społecznej, która tak naprawdę cfaniakowała, biorąc kredyt we Franku szwajcarskim. E, próbuje się w ten sposób e, oczernić e, tę naprawdę wieluset tysięczną społeczność. Mówiąc, że przecież wiedzieli, na co się decydują, przecież wiedzieli, jakie umowy podpisują, przecież zarabiali w złotówkach, to dlaczego brali kredyt w walucie obcej, przecież tak naprawdę są sami winni, nieznajomość prawa szkodzi i tak i tak Wygląda to bardzo niefajnie z perspektywy obserwatora, na szczęście już dzisiaj. Osoby, która szczęśliwie ma za sobą całą tę drogę formalną. Osoby, która naprawdę chciała się dogadać z bankiem. Ja naprawdę, zanim w ogóle przystąpiłam do społeczności Życie bez Kredytu, zanim stałam się zagorzałą orędowniczką tego, żeby walczyć o swoje, bardzo chciałam się z bankiem dogadać. I naprawdę orientując się w, w sytuacji i wiedząc, że w pewnym momencie ten kredyt zaczął mi mocno dokuczać, dokuczać także mojej rodzinie, chciałam się z bankiem dogadać. Myślałam, że jeżeli jesteśmy partnerami umowy kredytowej, to możemy sprawę załatwić bez angażowania instytucji państwa, sądu i że po prostu dwie strony jednej umowy znajdą wspólny język i wspólną komunikację. Bardzo to było błędne przeświadczenie. Okazało się, że bank w ogóle nie chce ze mną rozmawiać i nie chce mnie traktować jak partnera w tej rozmowie. Zaczęłam zastanawiać się, o co chodzi. No i właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały na temat tego, że te umowy zawierały konstrukt prawny, który jest niedozwolony na rynku europejskim, ba, to jest konstrukt prawny, który jest niedozwolony na rynku światowym, bo przypomnijmy, że tak naprawdę opcja kredytów walutowych wypłynęła na antypodach, czyli dalekiej Australii, gdzie proponowano kredyt walutowy bardzo małej grupie ludzi i ten kredyt w latach 80. bardzo szybko został ukrócony. Powiedziano, że to są umowy nieuczciwe. 5 tysięcy osób wtedy pozwało banki i wygrało. Także to nie jest tak, że my byliśmy absolutnie świadomą stroną tego konfliktu i przystąpiliśmy z pełną świadomością do umowy kredytowej. No niestety tak nie było. Ja nie zapomnę sytuacji, w której widząc walutę obcą w mojej umowie kredytowej podczas spotkania, przy podpisywaniu tej umowy, dopytywałam, co to znaczy dla mnie, jak wygląda to tak zwane ryzyko kursowe i jedyne, co słyszałam wtedy, naprawdę jedyne, to było to, że no to delikatnie może się wahać pani Rata w spłacie, bo ja nie rozumiałam, dlaczego podpisuję umowę kredytową na walutę obcą we franku szwajcarskim, którego wtedy nawet na oczy nie widziałam, a wypłacane są mi pieniądze w złotówkach, spłacam do banku, banków płacam złotówki i potem ktoś to sobie później przelicza na franka szwajcarskiego i w jakiś sposób magicznie to powoduje spłatę mojego kredytu we franku szwajcarskim. Co więcej, okazało się, że ja wcale nie tego kredytu nie spłacałam, tylko mi sal do kredytu cały czas rosło. Ja cały czas nie byłam w stanie nawet dojść do pułapu, w którym zaczęłabym spłacać de facto moje mieszkanie. I ja dzisiaj, czytając artykuły, których pojawia się coraz więcej, niestety, widzę, jak e, o takich osobach jak ja e, i wielu moich rówieśnikach, wtedy mieliśmy po 20 parę lat biorąc te kredyty, mówi się, że byliśmy cwaniakami, że jesteśmy sami sobie winni. Proszę państwa, naprawdę, to były kredyty, które braliśmy na nasze pierwsze w życiu mieszkanie. Wkraczaliśmy w dorosłe, świadome życie, zakładaliśmy swoje pierwsze rodziny. Większość frankowiczów do dzisiaj mieszka w swoich frankowych mieszkaniach, po pierwsze dlatego, że nie jest w stanie spłacić zobowiązania kredytowego, a po drugie dlatego, że to faktycznie były mieszkania nie na inwestycje, nie po to, żeby oszukać system i kupić nie wiadomo ile nieruchomości i zarobić na tanim kredycie, tylko po to, żeby zamieszkać w mieszkaniu, o którym marzyliśmy, założyć rodzinę, tak jak wspomniałam. I dzisiaj mówi się o tych ludziach, że wiedzieli, co robili. No niestety nie wiedzieli, co robili, dlatego że już dwa wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdziły, że bank zawierając takie umowy z nami wprowadzał nas w błąd. To były te tak zwane klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone, które tak naprawdę powodowały, że te umowy były nierówne, dwie strony tej umowy były nierówne, że szala decydowania i siły była cały czas po stronie banku to banki miały większe możliwości informacyjne, to one dokładnie wiedziały, jak może wyglądać sytuacja z Frankiem Szwajcarskim. Nikt z nas, mając naprawdę dobrą wiedzę prawniczą, ekonomiczną, nie był w stanie przewidzieć sytuacji, która nas spotkała. Co więcej, ta sytuacja wydarzyła się dla nas, Frankowiczów, tak naprawdę z dnia na dzień. Biorąc kredyt na początku 2008 roku, nie wiedziałam, że za kilka miesięcy nastąpi jeden z największych światowych kryzysów gospodarczych, do którego, którego skutki odczuwamy do dzisiaj, że to był kryzys gospodarczy, który wpłynął naprawdę na życie wielu z nas. Z dnia na dzień nasze raty skoczyły nie o 200-300 zł, jak mnie uprzedzano, tylko skoczyły niemal dwukrotnie, więc w sytuacji, kiedy moje zobowiązanie kredytowe wzrasta dwukrotnie, a moja zdolność kredytowa była obliczona na inną sytuację i moje możliwości finansowe były obliczone na inną sytuację, nie byłam w stanie nic z tym zrobić. W wielu przypadkach obniżyło to naprawdę standard życia. W bardzo wielu przypadkach kredyt wiązał bardziej niż instytucje małżeństwa. Co więcej, wiele rodzin nie przetrwało tej e, sytuacji związanej wbrew pozorom e, z rzeczą, która nie miałaby prawa burzyć ich relacji osobistej, czyli z Frankiem Szwajcarskim. E, wiele osób się rozstało. E, no, a ci, którzy chcieli sprzedać swoje mieszkanie i zamarzyli się o sobie większe mieszkanie, no bo możliwości finansowe ich nagle się zwiększyło, okazało się, że nie mają takiej możliwości, nie mogą myśleć o przyszłości, o inwestowaniu w swoje dzieci, w swoje rodziny, budowaniu nowej przyszłości w kolejnym M, dlatego, że ich zdolność kredytowa nie była możliwa, a wszystko przez to, że właśnie ten mechanizm zawarty w umowach kredytowych powodował ich obniżoną zdolność reakcji. Dlatego to, co państwo słyszycie o frankowiczach, to, że to jest grupa społeczna, która chciała oszukać system, to jest bardzo nieuczciwe. Tak samo dzisiaj mówi się o tym, że frankowicze, którzy pozywają banki, na, naruszają tak naprawdę konstrukt ekonomiczny całego kraju, że nagle będzie wielka zapaść finansowa i gospodarcza, że każdy Kowalski poniesie koszty kredytu frankowego. To nie jest prawda, proszę państwa. To jest coś, co banki próbują państwu opowiedzieć i wmówić i przekonać, że nagle załamiemy system finansowy, w tym kraju, a kto inny tak naprawdę będzie spłacał zobowiązania frankowiczów. Banki sobie poradzą z frankowiczami i pozwami, które są kierowane. Trzeba też dodać, że naprawdę wciąż niewielka grupa frankowiczów zdecydowała się pozwać bank. Tak naprawdę to zaledwie 10% z ogółu frankowiczów, którzy wystąpili na drogę sądową. Także to nie jest Grupa, która załamie system finansowy, a to 90%, które jeszcze nie pozwało banku, a mam nadzieję, że wkrótce też wyjaśnią swoją sytuację finansową i będą chcieli rozwiązać swój problem kredytowy, też nie wpłynie w żaden sposób na kondycję finansową ani kraju, ani kowalskich w ogóle, dlatego że banki mają przygotowane rezerwy na wypadek takich działań. Dlatego prośba do wszystkich frankowiczów, żeby nie bali się tego, że teraz wychodzą na drogę konfliktu prawnego i konfliktu społecznego, bo ich sąsiedzi mieli kredyt w złotówce, a oni są frankowiczami ktoś może im mieć za złe, że próbują kombinować i próbują teraz zarobić na tym, że pozywają bank. To niestety tak nie działa, to znaczy niestety dla banku, a na szczęście dla frankowiczów. Co więcej, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które oparte są na dyrektywie unijnej mają zapewnić konsumentowi równość stron i mają zabezpieczyć prawa konsumenta, bo to nie może być tak, że jedna strona będzie decydować o przyszłości i życiu wielu polskich rodzin. To musi być równość tych stron i równość w postępowaniu. Dlatego. Wszystkie argumenty dziś przemawiają na korzyść Frankowiczów. Sądy tak orzekają i tak należy o tym myśleć, że Frankowicz nie jest złym człowiekiem. Frankowicz próbuje tylko doprowadzić do sytuacji, w której zachowana jest równowaga stron. Co więcej, myślę, że sytuacja, która się wydarzyła, wyroki, które zapadają czy to w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy w sądach apelacyjnych, czy orzeczenie Sądu Najwyższego może tylko poprawić relację klienta z bankiem wbrew pozorom, bo banki drugi raz nie pozwolą sobie na takie ryzyko i nie wejdą na taką drogę, w której mogłyby aż tyle stracić. I trzecia część dzisiejszego programu to część poświęcona książce Kamila Chwidosika Droga do życia bez kredytu. Historie prawdziwe. Jeżeli to, co mówiłam do tej pory, e, jakoś nie do końca rozwiało Państwa wątpliwości, to myślę, że ta książka to jest absolutny must have każdego Frankowicza, każdego, kto jest w trakcie postępowania sądowego z bankiem, ale każdego, kto waha się, czy bank pozwać, czy wejść na tę drogę. Ta książka to niesamowite wadamekum wiedzy. Po pierwsze, znajdą Państwo tam wyjaśnienie wszystkich trudnych e, słów niezrozumiałych pewnie nawet dzisiaj dla części frankowiczów. Przyznam, że ja sama cały czas odkrywam kolejne słowa, których nie jestem w stanie zrozumieć. Od tak banalnych rzeczy, czym różni się kredyt waloryzowany od kredytu indeksowanego, często Państwo podpisując umowę nie wiedzieli, czy mają kredyt waloryzowany, czy indeksowany. Dzięki tej książce będą Państwo 100% przekonani, z czym mamy do czynienia. To książka, która pokazuje historie prawdziwe. Poznają Państwo historię kolejnych Wygranych Frankowiczów. Frankowiczów, których droga e, zakończyła się szczęśliwie prawomocnym wyrokiem i dzisiaj mogą o sobie mówić, że są byłymi Frankowiczami. Dlatego to są historie, które inspirują, ale pokażą też, że nie jesteście państwo sami. Że wasza historia nie jest historią wyjątkową, tylko jest historią jakich wiele. To książka, w której zobaczycie, jak wygląda orzecznictwo, zobaczycie wyroki sądu, zobaczycie, jak wygląda to na poszczególnych przykładach. Możecie sprawdzić, że czy wasz bank zawierał taką umowę, a jak zawierał, to w jakich latach. Dokładnie tego wszystkiego dowiecie się, jak to wyglądało na przykładzie poszczególnych banków i poszczególnych umów, które były w tych trudnych, frankowych latach zawierane. Dowiecie się państwo z tej książki również, Dlaczego prawo jest po waszej stronie? Bo to jest też często trudny temat dla frankowiczów. Ale jakie przepisy o tym mówią? Ale jak to wygląda faktycznie? To książka napisana w bardzo prosty i przystępny sposób dla każdego, kto nie jest prawnikiem i ekonomistą. Dowiecie się państwo w przystępny sposób, w przystępnym językiem, na czym polegały abuzywne zapisy waszej umowy, czyli niedozwolone. Zostaną wyjaśnione wszystkie pojęcia, zostaną przedstawione opisy sytuacji i okoliczności prawnych, w których Państwo się znaleźli. Z tej książki dowiecie się tak naprawdę, że idziecie po wygraną. Ta książka otworzy Wam oczy w miejscach, w których Wy się baliście. To bardzo ważne, dlatego że ten strach tak naprawdę najczęściej paraliżuje nas przed tym pierwszym krokiem, a okaże się, że tak naprawdę wystarczy mieć dobry podręcznik, dobrą encyklopedię, która poprowadzi nas e, przez tę drogę e, bez kredytu. I będziecie państwo szczęśliwie mogli e, spojrzeć na swoje życie w zupełnie innych barwach. E, książka też e, pokaże, jak wyglądało tak naprawdę oszustwo banksterów, bo trudno to nawet nazwać jakimś przekrętem Banku. To byli banksterzy, którzy wiedzieli, co robią, zdawali sobie doskonale sprawy z okoliczności, w których stawiają kredytobiorców, także poznacie Państwo tam cały kontekst historyczny też, jak doszło do zawierania z nami tych niekorzystnych umów. Zobaczycie też korzystne orzecznictwo, które wpływa na to, że Wasza sprawa nie może przebiec inaczej, jak tylko być wygrana. Także proszę mi zaufać. To jest pozycja, którą musicie mieć. Droga do życia bez kredytu Kamila Chwiedosika otworzy wam oczy i... Da takie poczucie bezpieczeństwa, żeby wy wyposażeni w tę wiedzę, wzmocnieni taką dodatkową dawką siły, będziecie w stanie pozwać bank i mniej będziecie się obawiali procesu bankowego. Co ważne, znajdziecie też tam opinię psychologa, osoby, która doradzi Wam. Kamil wielokrotnie spotykał się z panią Rotkiel, jak tak naprawdę zyskać spokój, że to, co robicie, nie jest złe a stres, który generuje kredyt we franku szwajcarskim, jest dużo gorszy dla was niż stres związany ze sprawą sądową. Także naprawdę pełen zakres wiedzy, pełne kompendium tego, jak postępować w trakcie procesu, niezbędnik każdego frankowicza. Także Naprawdę bądźcie częścią Polski Wolnej od Franka, Uzbrojcie się w encyklopedię wiedzy, idźcie na stronę Życie bez Kredytu i kupujcie już dziś książkę Kamila Chwiedosika, Droga do życia bez kredytu. Dziękuję za dziś, do zobaczenia za tydzień.